0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square. Alors, autour de la table aujourd'hui, j'ai ma collègue et co-animatrice Julie Holmes. Bonjour. Et en face de moi, un invité que je connais déjà depuis longtemps, puisqu'on est tous deux de grands networkers, Damien Coleman. Bonjour,
1: bonsoir plutôt.
0: <rire> Alors, Damien, on a perdu euh, cependant le contact pendant un moment. Je sais qu'à une époque, tu étais aussi euh, responsable dans la Fédération des coachs de Belgique. donc. Ça va nous amener aussi à parler du coaching, qui est une de, de tes passions. Mais bon, On va commencer par le début. On va d'abord te présenter donc, qui es-tu, quel parcours scolaire, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es indépendant Est-ce que tu travailles pour une boîte La... Les bases, quoi, pour les ouais, Les bases, ouais.
1: combien de temps est-ce que tu as Autant
0: de temps que tu le souhaites.
1: Aujourd'hui, je, je, je me décris comme ever de potentiel. Mon, mon, ma mission, le, le, le rôle que je me donne, c'est de permettre aux, aux hommes et aux femmes d'utiliser toutes ces capacités qu'elles ont déjà, ces, ce potentiel qu'elles ont en eux, qu'on a en nous-mêmes afin de, de réaliser leurs objectifs avec des résultats durables. Mmh. Je me décris aussi comme créateur de, de bien-être et d'authenticité. Pour moi, arriver à, à finalement être la personne qu'on est réellement au jour le jour, c'est primordial. Ça vient déjà de, de... Je suis ingénieur de formation, tu me demandais de, ouais, de, de ouais. là où je viens. J'ai travaillé 14 années en, en entreprise et, et pendant ces 14 années, j'ai souvent été interpellé par finalement la déconnexion des collaborateurs par rapport à qui ils sont. On perd au fil du temps la notion de, de ce qui nous passionne dans notre métier et on arrive à un moment à finalement se plaindre de, de circonstances, d'environnement, de, de, de tout et de rien. Et ça m'a énormément touché, c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai fait ces, ces, ce changement.
0: Mais tu en as trouvé l'explication Tu t'es dit tiens c'est un décrochage dû à toutes ces procédures et ces choses qui nous distraient dans l'entreprise Alors des, des explications, exemple. A...
1: Hein. Oui <rire> non il y en a plein, déjà j'ai trois frères, on est tous ingénieurs, donc il y a peut-être eu un, un moule oui. au démarrage. <rire> Et j'ai mis du temps à vouloir, à trouver finalement ce qui, ce qui me convenait. Très rapidement, la technique m'intéressait très peu, même si aujourd'hui, j'exploite cette capacité, par exemple, dans l'utilisation de, de réseaux sociaux. Mmh. J'ai une certaine expertise dans, dans l'outil LinkedIn. Et au fur et à mesure, je, je me suis rendu compte que l'humain me passionnait énormément. C'est vraiment un vivier d'opportunités, amener les gens à, à prendre du recul, à réfléchir sur ce qu'ils font. Amène tout de suite une autre vision des choses.
2: Mais, mais cette, cette, cette vision ou cet intérêt était déjà sous-jacent à la base, j'imagine, depuis, depuis plusieurs années. Il faut reconnaître que, que le shift de, de profil technique, sans faire des généralités, mais... Il y a, y a pas, quand même une, anodin, une certaine... C'est
0: pas rare, on voilà. a pas mal invités au micro qui ont fait ce, ce de, de, de Tout à fait, il
1: y, y a eu toute une démarche. Je, je, pour mon premier employeur, j'ai été euh, envoyé comme expatrié en Chine. Et, et au démarrage, je pensais que tous les Chinois avaient des, un problème. Les, les différences culturelles sont tellement oui, grandes. c'est énorme. Et j'ai commencé à pouvoir m'intégrer le jour où je me suis rendu compte que c'était plutôt moi qui en avais et c'est un peu le déclic de, euh, de prendre du recul par rapport à qui je suis et, et être à l'écoute de, de ce qui est important pour moi et pas seulement de ce que mon entourage euh, où la société pouvait attendre de moi-même et de là est venue cette cette et envie et toi-même
2: tu t'es fait accompagner tu as été coaché pour arriver à cette réflexion ou c'est
1: alors la, le changement euh, est venu par par moi-même je me suis fait coacher par mon entourage de façon indirecte hein, comme les ah je pense oui, que les, hein. les, les je voudrais remercier la, la tous les chinois que j'ai rencontrés pour m'avoir coaché inconsciemment <rire> dans, dans <rire> ces démarches. dans ouais, oui il y en a il y en a quelques milliards tous en Chine ouais, ouais. et puis bon un, un jour je suis aussi en 2000 parti six mois en sac à dos en Amérique du Sud, j'avais envie de, de vivre un moment où des au connexions. jour le jour, je prenais la, la décision de ce que j'allais faire et pas euh, me laisser guider par les contraintes. Et, et ça aussi, ça a été vraiment une, une, une découverte de moi-même, pouvoir sortir de, des habitudes et de, 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 de me reconnecter avec qui je suis, ce qui m'intéresse. Ce qui me passionne et, et je suis revenu avec, avec de nouvelles idées, de nouvelles pistes de, de développement. J'ai suivi une formation de coaching que j'ai financée moi-même, ce qui m'a amené à développer une certaine, euh, bah déjà une certaine approche et une expertise.
2: Et aujourd'hui, tu t'adresses aux entreprises ou à des personnes Alors, les deux. Hein,
1: j'ai dans mon, mon, mon portfolio de, de clients à la fois des organisations qui permettent aux collaborateurs d'être accompagnés dans la réalisation d'objectifs. Aujourd'hui, c'est pas évident. Hein. On a tous le nez dans le guidon, on n'a pas nécessairement le temps. On a peut-être des idées préconçues par rapport à comment les choses doivent être faites. Et, le et coaching... comment ça se passe
2: concrètement Alors, l'entreprise propose tes services à leurs travailleurs qui te contactent de façon volontaire, sur base volontaire.
1: Alors, le, le coaching est toujours sur une base de volontariat. Mmh, mmh, il y a, mmh, pour oui. moi, le, le, le coaching n'est envisageable qu'au moment où le coaché est 100% engagé oui, dans le coaching. Et le point de départ est de définir l'objectif. Donc, je, il y a toujours une tripartite en entreprise où... Moi, avec le coaché et son N plus 1, voire le commanditaire, le RH, on va définir et se mettre, s'engager par rapport à la réalisation d'objectifs qui sont réalisables par le coaché. L'idée n'est pas de, de l'amener à, à, à foncer dans un mur, mais bien à l'accompagner, à, à l'encourager dans ses dans, dans démarches. Et puis, ben, le, le coaching se met en place. Le coaché et son client, nous travaillons ensemble dans la réalisation de ses objectifs.
2: Est-ce que tu es confronté euh, à, cette, euh, à cette question Oui, mais euh, ça va prendre combien de temps Combien de sessions il faut prévoir euh...
1: Toujours, toujours. Hein, L'aspect temps est toujours oui. un, un, <rire> un, un, un souci. Alors, on n'a rien sans rien. Hein, le, le, dans la vie, il y a une citation moi, qui m'interpelle beaucoup c'est le, le, le temps ne respecte pas ce qu'il fait sans lui. Donc, euh, arriver à finalement envisager de nouvelles manières d'arriver à ses objectifs bah, demande un certain temps et aussi. Une capacité, une envie de se remettre en question, hein, abandonner des, des certaines visions du monde, euh, mmh. euh, voir peut-être un collaborateur comme étant tout à fait capable n'est pas si évident que ça. Donc, et la durée va dépendre finalement des, de la capacité du coaché à se mettre en action et aussi des enjeux.
2: Est-ce que tu, tu, tu remarques que ce type de réponse est, est accepté par euh, l'employeur, par ton client Parce que bien souvent, le, le client... Euh veut savoir concrètement ce qu'il achète. Dans le coaching, c'est quand même hyper difficile de pouvoir, de pouvoir préciser ces notions de, de, de résultats, de timing, de coût. Alors
1: oui, c'est vrai que le coaching, il a pas de de résultats, d'ailleurs en formation non plus, qui va garantir que la personne, après une formation, va être tout à fait Bien à sûr. même. Alors le, le coaching permet par contre d'optimaliser l'investissement. Quelqu'un qui se fait coacher suite à à l'acquisition de nouvelles compétences en leadership, par exemple, on remarque qu'il il arrive beaucoup plus rapidement à acquérir et à assimiler les nouvelles techniques à, à sa manière. C'est toujours la difficulté. Oui. On peut vous dire comment faire, mais après, comment le faire à sa façon pour que nous arrivions spontanément à, bah, par exemple, donner un feedback. Ce n'est pas si naturel que ça. On peut avoir toute la technique pour, pour pouvoir l'expliquer, mais après le mettre en place, accueillir le collaborateur, mmh. lui donner un message, arriver à ressentir aussi, celui comment il vit ce, ce, ce feedback et l'accompagner vers de nouvelles étapes, ça demande ouais. certaines capacités.
0: Tout à l'heure, tu mentionnais un décrochage dans ton parcours. Je vais revenir sur ton parcours un instant parce qu'on est, on est rentré très vite dans le sujet, hein, c'est la passion qui parle, mais tu, tu parlais d'un décrochage. Donc, tu as eu l'opportunité de te décrocher, de faire un voyage, de prendre de la distance. On va dire que dans la société actuelle, où les gens sont de plus en plus riches ou de plus en plus pauvres, ce n'est pas un luxe que tout le monde peut s'offrir. Est-ce que ça t'a permis aussi de prendre conscience de la chance que tu avais de pouvoir le faire et de conscientiser un besoin chez les autres de pouvoir avoir cette opportunité, mais qu'ils n'auront jamais est-ce que c'est sur ça que tu peux partir en te disant, tiens, je vais apporter ma réflexion finalement pour eux sur un plateau tout fait oui. et je vais vers les gens C'est un peu ça la démarche au départ
1: Je pense déjà que le fait d'avoir besoin d'argent pour se déconnecter n'est pas nécessairement le cas. Mm -hmm. Tout le monde peut arriver à le faire à sa manière, déconnecter, voilà… Ça peut être simplement venir ici et, et parler avec vous. C est, c est, ça permet de se déconnecter. Ouais, il faut Maintenant, pas faire des
0: choses extrêmes pour se déconnecter. Il voilà,
1: euh, voilà, il n'est les, les, les pas nécessaire de partir au bout du monde. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là et, et, et j'en suis très content. Néanmoins, voilà, il y a moyen peut-être de, de le faire à sa manière. Moi, ce que, que le message que je voulais donner, c'est que, euh, ben bah oui, comme, comme le disait l'interlocuteur tout à l'heure, on ne vit qu'une fois. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour réellement vivre nos passions et, et avoir euh, le, le, le bonheur qu'on qu qu cherche à avoir. Et, et pour terminer sur ton parcours, puis
0: je vais rendre la parole à ma collègue Julie, qui était dans le vif du sujet plus précis. Tu, tu as à un moment donné été euh, donc actif dans la Fédération des Coaches de Belgique. Donc tu t'es fait coacher toi-même, tu as commencé ton métier de coach. Pourquoi ce choix d'entrer dans la Fédération des Coaches de Belgique C'est euh, parce qu'il y a eu un constat qu'il y a trop de coachs en n'importe quoi sur le marché Ou Alors le, le, démarrage,
1: le démarrage a été moi de, de me confronter à d'autres coachs. Un des avantages du networking euh, en général est de, pour moi de pouvoir parler de ce qu'on fait, de, de pouvoir faire évoluer ma propre vision de ce qu'est le monde du coaching. Et ça a été ma démarche au départ. Après, j'ai trouvé ça très intéressant d'aller une étape plus loin, de, de m'engager finalement dans le métier, d'aider dans son développement. Donc je suis... Rentrer dans le conseil d'administration. Et pour finir, j'étais président de la Fédération internationale de coaching ici en Belgique pendant connu, un an. Voilà, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on qu s'est connus. Mm -hmm. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, le coaching n'est pas un, une profession réglementée. Donc, il y a des coachs dans tout.
0: Pour l'observateur externe qui lit tous ces profils de coach qui apparaissent sur les réseaux sociaux, on se dit souvent, tiens, oui. il a raté quelque part son parcours, il s'est cassé la gueule, il rebondit comme ça. C'est oui. triste, hein, mais c'est presque un préjugé qui s'installe automatiquement. C'est presque un préjugé.
1: Sans voilà. penser voilà. négativement pour autant. Tout à hein. fait. Voilà. Et après, bon, c'est une question de branding. Ça va être à, au coach lui-même de se positionner et de faire en sorte que son public le voit réellement pour sa valeur ajoutée. C'est pour ça que je ne présente plus comme coach, mais comme éveilleur de potentiel.
2: Je voulais savoir si, au niveau de, de tes clients professionnels, tu remarques que ces certains clients, enfin les clients qui font appel à toi, ont une culture d'entreprise particulièrement attentive à cela ou. Euh est-ce qu'il y a un lien entre leur culture d'entreprise et, et le fait qu'ils pensent à faire intervenir un coach pour euh...
1: Certainement. Le, le point de départ, si, si la demande vient de l'entreprise, c'est déjà qu'elle débloque du budget pour pouvoir euh, coacher ses collaborateurs. Donc la, la culture d'entreprise est très importante. Après, c'est aussi une question de, de finance. Euh, Est-ce que l'entreprise a le budget pour le faire oui, oui, tout à parce fait. Parce que l'organisation ne fait pas qu'elle n'est pas conscientisée à la nécessité. Après, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, mais je suis convaincu que euh, permettre à, à chacun de finalement de se connecter avec la personne qu'elle est réellement va va amener plus de bien-être et, et d'authenticité
2: est-ce que tu interviens quand la difficulté est déjà présente ou dans certaines entreprises, on propose du coaching de façon
1: anticipative, euh,
2: anticipative ou, ou supportive ou... Ça va être les
1: deux. Il y a du coaching qui est proposé en anticipation, une prise de poste par exemple. D'autres qui vont être proposés quand il y a un réel souci et qu'une formation par exemple n'a pas suffi. Voilà, un coach peut alors à ce moment-là intervenir.
2: D'accord. J'ai envie de, de shifter sur l'autre partie de, de ton activité, le, le branding. Oui. Tu nous en parles un peu Oui,
1: certainement. Alors, le, le, qu'est-ce que le personal branding C'est pour moi une stratégie afin de développer sa, sa notoriété, sa reconnaissance. Jeff Bezos définit une marque personnelle comme euh, étant ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est un peu ça. L'idée est de reprendre la main sur cette, cette reconnaissance que le marché a de, de nous-mêmes.
2: Concrètement, comment est-ce que tu interviens alors
1: alors concrètement, l'intervention se fait à différents niveaux. Il y a trois grandes étapes qui définissent le personal branding. Il y a d'abord se connaître. C'est vrai qu'une marque, arriver à être authentique, c'est aussi savoir ben, qui on est réellement. Arriver à parler de, de ce qui nous passionne au jour le jour, notre vision du monde, des valeurs que nous avons, va ben, permettre de voir comment réutiliser et transmettre ces messages de manière quotidienne. Après, il y a l'aspect de se faire connaître, donc utiliser des, des canaux de communication pour toucher le public qu'on cherche à influencer. Et là, voilà, les, les, les outils vont différer d'une personne à l'autre mmh. en fonction mmh. des besoins. Un dirigeant d'entreprise, s'il a besoin de travailler sa marque interne, bah, va utiliser les canaux qui, lui, qui sont à sa disposition pour partager et communiquer avec ses employés. Si l'idée est de communiquer vers l'extérieur, voilà, il y a toute une palette alors d'outils qui sont envisageables. Et là, j'ai développé une expertise dans l'utilisation de, de LinkedIn, outil qui aujourd'hui euh, me semble être euh, assez mal utilisé par, par la majorité des, des, des gens. Pourquoi je, je trouve, hein, ma, ma vision, oui, c'est oui, qu'on oui. se présente trop au travers d'une liste de compétences et d'expériences. Or, ça ne me dit absolument rien sur la dynamique actuelle de l'individu. Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à réaliser quel impact est-ce qu'on veut avoir sur le monde Arriver à le dévoiler sur un profil LinkedIn, d'une certaine manière, et dans, tout, en se respectant soi-même, chacun va avoir ses propres limites. Mais il y a, je pense, possibilité d'humaniser en tout cas un petit peu plus. Et je pense que le problème, le
0: problème est plus complexe que ça. Il y a les perceptions de chacun. Donc toi, tu as ta perception en tant que coach. Alors on va prendre par exemple l'exemple du personnel branding. C'est un peu comme un phénomène de coaching. On en parle beaucoup sur le web. Mais moi, je vois aussi des gens qui en sont tellement témoins de ce bruit qu'on fait autour du sujet qui finissent par se stresser pour savoir comment ils vont paraître sur LinkedIn, au mieux ou au moins. Et donc, on génère du stress, alors que ces gens, parfois, cherchent justement à l'éviter. Ça, c'est un premier aspect. Donc, tout est question de perception. Et un deuxième aspect aussi qui, qui m'interpelle, c'est qu'il y a des gens qui n'en ont mais vraiment que faire et qui n'ont même pas compris l'utilité de LinkedIn, qui sont juste là parce qu'on les a invités. Et donc, quelque part, il faut aussi se positionner à la place de la personne qui juge et qui tire des conclusions sur ses profils et sur ses présences networking. Parce que, quelque part, il euh, aussi le rôle de chacun de se dire, bon, là, OK, le, le profil ne me dit rien, mais est-ce que la personne est consciente de la façon dont il faut le mieux utiliser un réseau euh, OK, j'entends je, je, je bien, mon, mon bien le,
1: le, le rôle du lecteur, par exemple, si on parle de LinkedIn, a une importance. Néanmoins, on interprète tous ce qu'on voit. Rappelez-vous, par exemple, la dernière fois que vous avez été consulté, googlez le nom de quelqu'un. Inconsciemment, on va tirer peut-être des conclusions sur qui ces gens sont.
0: Mais il y a peut-être déjà là une remise à question à faire, a, à faire auprès du public. Est-ce que c'est intelligent de tirer ce genre de conclusions sur si peu d'informations nous, nous le
1: faisons tous et, et c'est l'essence même du marketing. C'est de nous-mêmes en tant qu'individus re, redevenir acteurs de ça. Le personal branding est un outil à disposition de ceux qui cherchent à retravailler de manière authentique. Je suis, je suis vraiment un partisan d'utiliser ces outils pour donner une image de la sincère. personne qu'on est sincère et euh, reliée à soi-même. Maintenant, je pense que les, les, la majorité des, des utilisateurs des outils web ne tirent pas des conclusions avec une intention négative, tout au contraire. On, on a tous appris, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, les dix premières secondes sont les plus importantes. C'est à ce moment-là qu'on fait bonne on impression, qu'on fixe une image. Oui. Fixe une image. Ben, Internet, c'est la même chose. Si, en tant qu'utilisateur, on, on ne fait pas attention à, à l'image qu'on donne ben, la, la transformer, après, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, euh, oui, c'est vrai, on, on pourrait, on pourrait euh, inviter le, le, le monde entier à, à ne pas interpréter et à lire, mais si maintenant, nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que, que, que euh, contributeurs dans la société, on ne prend pas le, le temps de laisser les bons messages et de partager, finalement, qui on est Comment est-ce que les autres vont pouvoir l'identifier
2: Maintenant, j'ai l'impression, mais c'est une idée très personnelle, si on se réfère à LinkedIn, ce qui se trouve sur les profils, c'est l'image que les gens veulent donner et les informations qu'ils veulent, qu veulent communiquer sur eux.
0: C'est comme les fameuses recommandations oui. On a des recommandations chez certains et on se demande est-ce qu'elles sont
1: fondées, est-ce que c'est oui. provoqué enfin, je, je remarque déjà que dans, dans beaucoup de cas, l'objectif la, la, d'une présence n'est pas très clair. Pour quelles raisons est-ce qu'on va sur ces réseaux Qu'est-ce qu'on cherche réellement à obtenir finalement Dans quel but est-ce qu'on construit son profil LinkedIn Déjà ça,
2: oui, vrai. ça oui. permet
1: de réaligner et de se demander quel message je vais plus mettre en avant par rapport à d'autres.
0: Un bon exemple, au début que je me suis mis dans le réseautage, j'invitais des gens je ne connaissais pas forcément pour agrandir mon réseau en opportunité, ce qui est une logique qui me semblait fondée. Et j'avais des réponses du style, ah, mais je ne vous connais pas, vous ne faites pas partie de mes amis, je ne vais pas vous ajouter, mais tu as envie de répondre à la personne, garde ton carnet d'adresse sur ton téléphone et ne viens pas sur LinkedIn, quel est le ouais, but voilà. Et c'est un peu... Oui, là, là, je te rejoins. C'est vrai que parfois, c'est déroutant de voir le,
1: voilà, alors, le positionnement
0: je, des gens par rapport à l'attente. Ma, ma
1: vision, c'est que finalement, oui, le, le monde entier l'utilise d'une certaine manière, ou utilise tous les autres outils d'une certaine manière. Néanmoins, nous, en tant qu'acteurs, nous pouvons nous approprier finalement l'outil pour le rendre utile dans nos démarches.
2: Ça veut dire que toi, dans ton activité, tu donnes aussi des conseils par rapport, par rapport à cet aspect-là. Tiens, comment est-ce que vous vous présentez Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant oui, Comment a, le mettre en avant Il y a euh... un
1: volet formation, il y a un volet atelier, il y a euh, un volet prise de recul où j'ai une structure pour pouvoir utiliser. Là, maintenant, je, de plus en plus, j'utilise le... Le business model Canva qui est, qui, qui est réaménagé avec des questions de personal branding afin de justement bah, avoir euh, structuré toute cette réflexion. On va se poser des questions de euh, quelle est ma valeur ajoutée euh, Qu'est-ce que j'apporte que peut-être d'autres concurrents n'apportent pas quelles sont, quelles sont les personnes que j'essaye d'influencer hein, Quelles sont mes cibles Comment est-ce que je le fais euh, Où est-ce que je vais pouvoir rencontrer ces gens Et euh... encore une
2: fois, c'est euh, une obligation de moyens. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc, c'est très difficile de dire à, à ton client voilà, après mon passage, on est à la situation euh, X et après mon passage ou après mon accompagnement, vous, vous pourriez arriver à la solution Y
1: Alors, la garantie du résultat idéal, ça c'est pour moi, aux, aux participants à, à, se, à se responsabiliser. Maintenant, mm -hmm. de, de ce que je remarque, on ne sort pas Indemne de ce genre de, 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 de processus. Ouais. Dès que je commence à élargir finalement la perception de, de, des participants, tout de suite, il y a des prises de conscience, il y a une réappropriation de, de, des outils, des messages. Et euh, les, les participants, que ce soit en coaching ou en personal branding, on en ressort avec, avec euh, une autre vision de qui on est et, et, et d'autres stratégies. Donc, il y, y a systématiquement une évolution d'une manière ou d'une autre.
0: C'est plus facile de, de vendre du personnel branding, si je peux m'exprimer de cette manière-là, actuellement ou pas Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit de plus en plus large par rapport à l'approche C'est ma question
1: précise. Bon, C'est le genre de question déjà qui se posait il y a quelques années avec le coaching. Oui, hein, elle c est, c est, Les choses évoluent. Et en en personnel branding, elles évoluent aussi. Le, le, mode, le, le monde anglo-saxon est beaucoup plus ouvert à... À, à ces démarches. D'ailleurs, ça vient des, des États-Unis. Euh, maintenant, c'est vrai que la, la culture juive chrétienne est plutôt un frein. Se démarquer, ce n'est pas bien. Euh, donc, ça demande aussi une certaine dose de, de courage et d'audacité que pour euh, euh, déjà s'autoriser à, à être qui on est. Ce n'est pas évident de, de, de sortir un petit peu des moules et de s'autoriser à être qui on est réellement.
2: Si on parle d'une petite structure... Où oui, j'imagine que ce sont peut-être des plus petites structures qui, qui font appel à vous. Comment est-ce qu'on différencie une agence qui développe une, une petite campagne de marketing à votre activité C'est quoi la différence Déjà,
1: je travaille avec aussi des grands groupes. Maintenant, le, le, en termes d'une agence, il ne faut pas confondre le, tout ce qui est employer branding et, et marque d'entreprise avec la, la, la marque individuelle. Dans une entreprise... Chaque collaborateur est ambassadeur de sa marque. D'ailleurs, il, il y a une, une réflexion assez intéressante, c'est que les, les gens ne viennent pas acheter ce qu'on fait parce qu'on le fait, mais là, pour la raison pour laquelle on fait. La, la, à un moment ou à un autre, quand on a le choix entre différents fournisseurs, le, le, la décision finale sera aussi émotionnelle. Donc oui. arriver à, à parler finalement de nous, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, bah, va attirer aussi un public qui est intéressé par ça. Là ici, j'ai une dame qui me contacte en me disant euh, « J'aimerais bien démarrer un coaching avec vous parce que je vois qu'une de vos démarches, c'est de reconnecter ce qui est bien-être et authenticité. » Voilà, voilà le, Mon objectif, c'est qu'en parlant de moi, ce qui me, ce qui me passionne et m'intéresse, va attirer un public qui se connecte aussi à ça.
2: Mais au niveau image d'une société et euh, image des, des, des travailleurs, une société qui veut retravailler son image et se repositionner et, et avoir plus de visibilité, est, comment est-ce que euh, tu expliques la différence entre une, une action marketing et le branding
1: Tout va dépendre du point de départ. Le personal branding, euh, c'est complémentaire déjà. Le, le marketing d'entreprise reste nécessaire. Le personal branding est aujourd'hui complémentaire. L'arrivée de, de, par exemple, tous ces outils web uh -huh. ben, mène l'ensemble des collaborateurs à être présents sur la toile. Regardez un jour les, comment vos collaborateurs décrivent leur employeur. Pour une même société, vous allez arriver peut-être à autant de définitions, de descriptions que qu'il y a de, de collaborateurs.
0: Avant même d'en arriver là, il y a l'attitude déjà. La personne est-ce qu'il poste? Ou est-ce voilà. qu'il s'implique dans l'image entreprise ou pas
1: Voilà, et alors bon après, l'idée n'est pas de rechercher non plus l'hyperactivité et la, la perfection. Ma, ma démarche est, est beaucoup plus dans arriver à ce qu'on peut faire facilement aujourd'hui pour déjà aller dans ah, la direction où on veut. On peut très bien avoir une présence passive si c'est notre niveau finalement d'investissement. Après, ceux qui peuvent aller plus loin, tant mieux une chose à la fois. On
0: va te réinviter au micro pour un, faire un podcast sur le networking, qui est une des trois passions qu'on n'a pas assez abordées aujourd'hui euh, en détail. Malheureusement, le temps s'écoule, ta passion parle et on essaie d'avoir 20 minutes de podcast on l'a déjà dépassé. Okay. Mais avant uh -huh. qu'on clôture tout doucement cette interview et qu'on donne surtout aux auditeurs la possibilité de trouver des infos et de te contacter pour les compléments d'informations qu'il manque, j'aurais voulu aussi te poser une question sur pourquoi est-ce si important Pourquoi donnes-tu autant d'importance à l'intégrité, à la sincérité Moi, ça me parle et ça me paraît évident, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Pourquoi te focaliser sur cet aspect-là Tu as le sentiment qu'il y a un manque d'intégrité, de sincérité sur les réseaux
1: ouais, c est, c est, On parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de, de réorientation à un moment. À, arrêtons de jouer un rôle. Jouer un rôle demande énormément d'énergie. Être soi-même, vivre ses passions, ça, on n'y pense même plus. Euh, moi, je n'ai plus l'impression de travailler. Un jour, quelqu'un m'a dit bah, « Damien, tu, tu n'utilises jamais le mot « travail ». Dans ce que tu fais, ben non, euh, pour, je ne vois pas ça comme du travail. C'est une passion. C'est une passion. Donc le. le euh, l'idée est là, hein. l'idée est de, de vraiment permettre à tout un chacun d'être vraiment qui elle est réellement et d'exprimer de, son, son unicité, d'exprimer ce qu'elle ce qu aime faire, la et manière la sincérité dont
0: elle apporter une touche plus, plus épanouie.
1: alors Plus épanouie et de, de, de reconnaissance. Après, euh, okay. euh, le, le, pour des leaders, c'est extrêmement compliqué euh, dire quelque chose et faire autre chose, c'est se tirer une balle dans le pied. Arriver à faire les deux en même temps, c'est génial. À la limite, il n'y a même plus, même plus besoin de le dire. La passion parle pour et, 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 et crédibilise le message.
0: Avant de nous quitter, c'est important pour les auditeurs, l'adresse internet de ton site, comment est-ce qu'on peut te contacter Via le site, j'imagine
1: Oui, alors le, le c'est 3 fois W, coachingcom On mettra ou bien alors, de toute façon en dessous. Voilà, merci. Et, et, ou alors simplement Damien Coleman sur LinkedIn ou dans, dans Google et vous arriverez à, à moi sans, sans souci. Ça marche.
0: Toujours trop rapide ces retrouvailles, Damien. <rire> <rire> merci, Damien. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Podcast.